0: Lieber Herr Stern, jetzt haben wir inzwischen eine mittelgroße Menge über Private Equity und über Venture Capital gelernt. Das dritte Standbein in der Reihe fehlt noch, mir zumindest. Das heißt Private Debt. Mhm. Was ist das und wie funktioniert das?
1: Die Funktionsweise ist als Dachfonds aufgesetzt und damit eigentlich eins zu eins identisch mit dem Venture Capital Dachfonds Digital Growth. Der Inhalt und das, ist das Entscheidende ist was anderes. Wenn Sie in dem Venture Capital Dachfonds am Ende des Tages oder am Ende der Investitionsperiode vielleicht 300, 400 Einzelunternehmen haben über die Fondsmanager, haben Sie im Private Debt Dachfonds vielleicht 300 Unternehmenskredite. Das heißt, wir investieren in Manager, Fondsmanager, die Unternehmen mit Kapital versorgen in Form von Krediten. Jetzt könnte man sagen, dafür gibt es ja Banken oder sind eigentlich die Unternehmen, die von einem Private Debt Fonds mit Kredit versorgt werden, nicht in der Lage, sich am Kapitalmarkt mit Kapital zu versorgen? Das ist etwas, was, was oft so als erste Fragen auftaucht. So ist es nicht ganz denn eine AG, also ein börsennotiertes Unternehmen, hat natürlich Zugang zum Kapitalmarkt und kann sich mit Fremdkapital versorgen. Eine GmbH und dazu vielleicht noch eine mittelständische, kleinere, hat gar nicht diesen Zugang zu Kapitalmärkten, um vielleicht eine Anleihe zu begeben oder sich mit Fremdkapital zu versorgen. Und diese asset ist sehr, sehr vielfältig. Wir besetzen den größten Pillar oder also den wichtigsten Bereich. Sie können dort unterscheiden in Private Debt, also private privates Fremdkapital, was investiert wird zum Beispiel in Immobilien, in Infrastruktur, in Sachwerte wie Flugzeuge etc. Wir fokussieren uns ausschließlich auf Unternehmen. Das heißt, dieser Spezielle, dieser Terminus technicus ist eben Direct Lending. Das heißt, die Fondsmanager schaffen es, oft über einen anderen Private Equity Fondsmanager Unternehmen zu finden, die einen Kapitalbedarf haben. Weil sie eine Akquisition finanzieren wollen, weil sie generell Wachstumsfinanzierung benötigen, neues Werk, neue Produktionsstandorte, Produktentwicklung, also überall da, wo ein Kapitalbedarf ist, kann er mit Private Debt gestillt werden. Früher haben diese Funktionen oftmals die Banken übernommen. Das ist so. Banken haben aus unterschiedlichen Gründen heute sicherlich die eine oder andere Herausforderung, die sie nicht so flexibel macht, nicht so schnell. Die Größen der Kredite, die vergeben werden müssen, werden dann oft auch verteilt in sogenannte syndizierte Kredite. Also Sie haben dann drei, vier Banken, die gemeinsam das benötigte Volumen an Fremdkapital zur Verfügung stellen. Für den Kreditnehmer, also das Unternehmen, ist das oftmals schwierig, weil Sie sprechen dann im Fall eines syndizierten Kredites mit drei, vier Banken, mit drei, vier Ansprechpartnern. Ein Private Debt Fondsmanager, der eng mit Private Equity Fondsmanagern zusammenarbeitet, ist diese Vergabe von Krediten viel unternehmerischer. Also der denkt viel unternehmerischer. Irgendjemand aus meinem Team meinte, Private Debt Fondsmanager sind geländegängiger. Das heißt, auch wenn es jetzt so wie bei Corona mal ein bisschen hakeliger wird, weil die Zahlen des Unternehmens nicht so stark wachsen, wie man sich das vielleicht gewünscht hat, oder sie vielleicht sogar mal rückläufig sind ein Jahr lang, dann kriegen unter Umständen Banken aufgrund des Rahmen- und Regelwerks, was an den Kredit geknüpft ist, kommen die in Handlungsdruck. Das ist die berühmt-berüchtigte Marktfolge. Ja, der Kredit geht dann in die Marktfolge oder in die Restrukturierungsabteilung. Und da sitzen total intelligente Menschen, die wunderbar mit Zahlen umgehen können und sicherlich auch viele Ratios, also rechnen können, wie das Unternehmen gerade dasteht, auch vielleicht sogar im Branchenvergleich. Aber was sie in der Regel nicht können, und das ist gar nicht böse gemeint, weil sie so nicht sozialisiert sind, die denken nicht unternehmerisch. Bei einem Unternehmer, der jetzt gerade vielleicht aufgrund einem Engpass in der Lieferkette weniger Umsatz erzielt, der sagt sich, oh, das sind jetzt 12, 18 Monate, die muss jetzt versuchen zu überbrücken und dann läuft das Geschäft wieder ordentlich weiter oder hoch. Das ist etwas, diese unternehmerische Denke, dieses Gefühl für das Unternehmen als Organismus, als Struktur in einem komplexen Wirtschaftssystem, ist bei Banken oft nicht so stark ausgeprägt, weil das ist eine Zahl, das ist ein Kredit und dann geht es ganz oft um Risiko. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer den Kapitaldienst nicht mehr leisten kann in der Höhe, unter den Rahmen- und Regelbedingungen. Und deswegen ist es so, dass eben also aus regulatorischen Gründen Banken da nicht mehr so ganz so toll, äh, nicht mehr ganz so gut positioniert sind. Das Niedrigzinsumfeld trägt natürlich auch dazu bei. Auch Banken kämpfen und haben mit Risiken, die sie drohend sehen in ihren Bilanzen, wenn sie einen Kredit vergeben, zu kämpfen, sodass diese schnellen, kleinen Beibote, diese Private Debt Fondsmanager in der Lage sind, Unternehmen aus einer Hand schnell und zuverlässig mit Liquidität Fremdkapital zu versorgen.
0: Mhm. Das heißt, im Bereich Private Debt, in dem Dachfonds, den Sie als Kapital 1852 haben, sind mehrere Fondsmanager drin, sozusagen. Die arbeiten dort und vergeben wiederum das Geld direkt an 1, 2, 3, 4, 5 oder auch ein paar mehr Unternehmer. Richtig?
1: Richtig. Wir sind, wir haben den Dachfonds gestartet jetzt im Juni. Aktuell haben wir zwei Fondsmanager, die wir schon selektiert hatten. Die haben wir schon investiert. Eine ganze Reihe von anderen und entsprechend dem Stand, wie wir Kapital einwerben von ihnen, mhm. investieren wir weiter in andere Manager. Aber vereinfacht ist es genau so, wie Sie es sagen. Wir rechnen damit oder wir denken, dass wir pro Fondsmanager ungefähr 30 Engagements bei Unternehmen sehen werden.
0: Mhm. Und wie viele Fondsmanager wollen Sie einsammeln? Bis wann?
1: Bis Ende nächsten Jahres läuft die Phase, in der wir Kapital einwerben.
0: Sind das wieder 18 Monate?
1: Ja, genau. Genau. Wir denken, dass wir auch dort irgendwas zwischen 10 und 14 Fondsmanagern selektieren werden, die dann am Ende des Tages das Kapital investieren.
0: Wenn ich als Investorin ihnen mein Geld anvertraue, auf dass sie es auf diesem Wege mehren mögen, wie lange brauchen sie das dann? Also wie lange committe ich mich? Wie lange lege ich mich fest?
1: Das sind auch zehn Jahre. Das Schöne an Private Debt als Anlageklasse ist, sie investieren heute und haben einen quartalsweisen Cashflow, also eine quartalsweise Ausschüttung. Weil das Kapital, was Sie uns geben, investieren wir in die Manager. Die Manager investieren es in die Unternehmen in Form von Krediten und die Kredite werden über den Kapitaldienst bedient. Das heißt, wir sind in der Lage, und deswegen heißt es auch Alternative Income, weil es gibt es, wir leben in, in einer Zeit mit Niedrigzinsumfeld am Anleihenmarkt, ist es schwierig, 5, 6, 7 Prozent Rendite PA zu erzielen, ohne die entsprechenden Risiken zu gehen, die dann in den Unternehmen liegen, sodass wir hier eigentlich einen sehr eleganten Weg gefunden haben, ihr Investment mit einem regelmäßigen Cashflow zu versehen, mit einer regelmäßigen Ausschüttung, nämlich genau einmal im Quartal führen wir die Zinsen, die die Fondsmanager an den Dachfonds zahlen, an unsere Investoren zurück oder mhm. geben das weiter.
0: Mhm. Und ähm, wie ist der Private Debt-Dachfonds im Moment aufgestellt, so geografisch bzw. inhaltlich? Gibt es da Vorgaben, Wünsche, äh, strategische Überlegungen, vielleicht vergleichbar zu dem, was Sie uns in der letzten Folge zum Thema Venture Capital erzählt und erklärt haben?
1: Auch das ist wieder genau dieser Prozess, über den wir gesprochen hatten. Wie entsteht eigentlich so ein Dachfonds und wie bilden wir den Connex? Wir sind auch dort. Anders als im Bereich Venture Capital, aber prozessual genauso, hingegangen und haben uns überlegt, welches Umfeld erwarten wir in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Wir erwarten, dass es sehr viele gesunde, mittlere und kleine Unternehmen gibt, die einen wachsenden Fremdkapitalbedarf haben, weil sie entweder akquirieren wollen, andere Unternehmen, also anorganisch wachsen wollen, weil sie transformative Veränderungen durchmachen, die sind im Kern sehr, sehr gesund benötigen aber Fremdkapital. Und die Kunst an der Stelle ist für uns, die Fondsmanager zu identifizieren, die, Klammer auf, alle formalen Prozesse und Prüfungen sind erledigt, aus unserer Sicht die beste Positionierung haben in diesem unglaublichen Markt, bei der unglaublichen Vielzahl an Unternehmen, unser Fokus ist 60% Europa, 40% Nordamerika, die Unternehmen herauszufinden, die unter Risiko, Rendite, Aspekten das beste Ergebnis für Sie am Ende als Investorin ermöglichen. Das ist gerade die Kunst und da sprechen wir auf der einen Seite natürlich mit den Top-Fonds, die wir am Markt über unsere Datenbanken ermitteln können. Das sind in der Regel Fondsgrößen, Ausfallquoten, Performance, also Renditeangaben, die dort getrackt werden. Wir sind aber eben auch, und da liegt eigentlich unser Hauptaugenmerk drauf, die Fondsmanager zu finden, die nicht unbedingt die ultrabekanntesten sind, die aber genau die besten Voraussetzungen haben, diese Unternehmen zu finden. Was benötigen sie dafür? Sie benötigen auch dort wieder Netzwerke. Ich rede ziemlich oft über, über Vernetzung und Orientierung in Assetklassen bei Fondsmanagern, aber ich glaube, dass ein, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass ein Großteil unserer Arbeit tatsächlich entsteht aus Vernetzung, ein Konnex herstellen zwischen unterschiedlichen Sphären, das Kontextualisierung, Kontextualisieren von Informationen, das Bewerten von Informationen, um am Ende des Tages für unsere Investoren die Investments oder die Fondsmanager zu finden, von denen wir halt eben überzeugt sind und auch sehen, dass sie dieses kleine bisschen extra, was wir brauchen, für unsere Investoren eben auch mitbringen.
0: Das klitzekleine, entscheidende bisschen Besonderheit. Genau. Die den Unterschied macht am Ende des Tages. Ja. Lieber Herr Stern, jetzt haben wir über Private Equity geredet und Venture Capital und Sie haben erklärt, wer oder was Private Debt ist, macht und will. Und wenn ich mir jetzt Ihren Arbeitsalltag ausmale, verbringen Sie jeweils ein Drittel Ihrer Zeit mit jedem Thema oder kommt das auf die Woche an, auf die Phase im Jahr, im Quartal, im Prozess? Und was mich fast noch mehr interessiert, was ist Ihr Lieblingsbereich?
1: Was ist mein Lieblingsbereich? Wenn man Kinder hat, dann hat man auch kein Lieblingskind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Diplomatische <lacht> Papa-Antwort. Ja.
1: Nein, also ich bin, die Anlageklasse Venture Capital haben wir 2019 angefangen für unsere Investoren zu erschließen. Kurz darauf Private Equity-Equity. Private Debt ist sozusagen seit 2021 das jüngste Mitglied der wachsenden Familie. Das Nesthäkchen. Das Nesthäkchen. Und da ist es sicherlich so, dass man da nochmal ganz besonders hinschaut, dass man da nochmal ganz besonders sich selber reflektiert. Sind wir richtig positioniert? Sind die Fondsmanager, die wir jetzt selektieren, passen die wirklich zu uns auch? Können die die Versprechen, die wir machen, am Ende des Tages auch einlösen? Also ich würde sagen, es ist phasenabhängig. Wenn wir im Bereich Private Equity eine Transaktion gerade sehr intensiv auf den letzten Metern haben, dann ist da mehr Fokus. Im Bereich Private Debt ist sicherlich gerade viel Fokus. Aber ich will da noch eine Sache sagen. Wenn ich das Team, so wie wir heute aufgestellt sind, nicht hätte, ich alleine könnte das ja gar nicht. Ich habe Kollegen, die sicherlich fokussierter, aber mit genau der gleichen Leidenschaft jeden Tag in ihrem Bereich, in ihrer Anlageklasse, an ihrem Deal, an ihrer Transaktion, an ihrem Fonds arbeiten. Und deswegen habe ich auch den Freiraum zu reisen und Investorengespräche zu führen und auch Kapital einzuwerben am Ende des Tages dadurch indirekt. Sonst würde es nicht funktionieren. Also das Team ist sicherlich key und damit auch diese netzwerk gibt uns mehr Visibilität, auch in den USA, man kann das kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, so dass ich kein Lieblingskind habe oder keine Lieblingsasset-Klasse. Die sind alle gleich wichtig. Mal haben sie Problemchen, weil da vielleicht was nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen oder wie auch immer. Und die Aufteilung meiner Zeit ist, ganz offen gesprochen, glaube ich, Mysterium. <lacht> weil die ist zu 50 Prozent fremdbestimmt ja. oder zu 60 Prozent durch Irgendwelche Versammlungen oder Termine mit Fondsmanagern bei Unternehmen, auch bei Investoren. Und die Zeit, die mir verbleibt, muss ich priorisieren, dass wir als 1852, ja jetzt auch in der neuen privaten Bank hauk aufhäuser lampe bestmöglich für unsere Investoren arbeiten können. Also die eine Antwort darauf gibt es nicht. Es ist tatsächlich wochenabhängig, es ist phasenabhängig, mal ist es fremdbestimmter und mal habe ich aber auch einen Tag, wo ich tatsächlich auch mal was lesen kann, nachdenken kann für zukünftige Strategien, ja. Das muss ich mir aber auch einplanen, ehrlicherweise.
0: <lacht> Zeit dafür freischaufeln. Umso schöner, lieber Herr Stern, dass Sie sich Zeit für uns und Sterns Stunde genommen haben. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen.